0: A continuación, el segmento Caseta Contigo, para brindarte herramientas de salud mental, emocional y espiritual. Saludos y muy buenas noches. Dios les bendiga mucho. Esta que te habla acá es tu amiga y tu hermana Keila Angulo de la agencia Caseta en el pueblo de Luquillo. Y hoy estamos aquí en una experiencia más, en un segmento más de Caseta Contigo. Caseta es una organización sin fines de lucro con base de fe ubicada en el pueblo de Luquillo. Allí estamos martes a sábado de 9 a 5 de la tarde brindando terapias a parejas, individuos, familias. También estamos brindando talleres, seminarios. ...conferencias, diferentes foros... ...iglesias, empresas, escuelas... ...u otro foro que verdad... ...desee que nosotros estemos allá... ...allí estamos también eh, participando... ...en todo lo que tenga que ver con la salud mental... ...salud emocional y salud espiritual... Así que Caseta Contigo está en esta noche, acá en unos 25 minutos para brindarte unas herramientas que van a ser de mucho provecho para tu vida. No sin antes, ¿verdad? Queremos mencionar y agradecer el auspicio de la Iglesia de Cristo Misionera en el barrio Las Delicias, en el pueblo de a sus pastores Carlos y Migdalia Angulo. Allí ellos tienen servicio los martes y jueves a las 7 de la noche y domingo a las 5 de la tarde. Si usted desea comunicarse para poder visitarles y gozarse de un culto hermoso en aquel lugar, puede llamar al 787 239 3349 o al 787 568 9701. De la misma forma queremos agradecer el auspicio de Sunel Park, esto ubicado en el pueblo de Las Piedras, en el barrio Montones, sector La Romana. Todo lo que tu auto Suzuki necesite en Sunel Park tú lo vas a conseguir, así que puedes llamar al 787 533 0606 o al 787 912 7474. Agradecidos de que siempre hay personas que creen en la visión que Dios pone en el corazón, que Dios coloca en el corazón de todos nosotros. Bueno, sin dar de más anuncios o, o, u otros detalles, queremos entrar en el tema de esta noche. Hoy hablaremos eh, un tema muy particular, lo hemos llamado volviendo a la mesa. ¿Qué implica volver a la mesa? Bueno, retomando costumbres que nos hacen bien como familia. Y queremos hacer mención de un verso bíblico que se encuentra en Jeremías 31, verso 3 Y dice el Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo y me dijo con amor eterno te he amado Por tanto prolongué, soporté, dice otra versión, sobre ti mi misericordia me parece interesante cómo Dios nos habla constantemente con mucho amor y cómo Dios constantemente hace mención del impacto que tiene su amor sobre nosotros. Y yo quiero comenzar con este verso porque me parece que en las rutinas de vida que nosotros hemos adoptado, ¿verdad? En lo que nosotros hemos hecho durante tanto tiempo, hemos olvidado cómo manifestar el amor, el amor correcto, el amor propio en la familia. Así que las rutinas de vida muchas veces hacen que olvidemos esos momentos de abrazo, esos momentos de comunicación, esos momentos de validar, esos momentos de nosotros quizás poder decir, mira lo hiciste bien o te extrañé, simplemente te extrañé, de hecho, quiero mencionar que para poder retomar esas costumbres, hay agencias como Caseta, verdad, que le brindan herramientas que le apoyan y usted puede llamarnos al 787-526-3749-939-282-7909 o al 939-284-582 pueden comunicarse con nosotros y allí les vamos a ayudar retomando entonces el tema me parece interesante como las rutinas de vida Mire, las familias ahora trabajan a veces doble turno a veces las, los, los matrimonios se ven quizás en la noche a las 9 de la noche llegando a atender los muchachos a atender los niños, a bregar en la casa o si no ir a, a la congregación y estas rutinas constantes han eh, sido quizás un obstáculo para que practiquemos o retomemos lo que son las costumbres funcionales y las costumbres que hacen que se desarrolle en cercanía entre los seres que componen la familia. Me parece preocupante también cómo de alguna forma hemos olvidado lo que es el reflejo del reino de Dios en nuestras familias. Porque la familia debe ser un reflejo del reino de Dios acá en la tierra. Así que hablamos de que esta relación de padre e hijo, esta relación de esposo y esposa esta relación de abuelo y nieto, esta relación sana entre primos, entre amigos entre compañeros, esta relación se ha perdido, pues por lo que le he mencionado previamente se ha perdido muchas veces eh, la confianza, eh, el, hay temor por confiar, hay temor por dialogar lo que siento, hay temor por yo quizás expresar lo que estoy pensando porque como estamos tan involucrados en tantas rutinas perdemos de perspectiva muchas veces lo que el otro necesita y cuando prepararon esta sesión el tema de volviendo a la mesa me hizo recordar cuando en los tiempos bíblicos, en los tiempos de antes como decimos, ¿verdad? en un lenguaje campesino, se sentaba todo el mundo a la mesa y allí se servían los alimentos y se preguntaba, ¿cómo estuvo? ¿cómo te fue? ¿qué pasó? y si estaban en un campo ¿cómo estuvo el, el trato con los animales, cómo fue la siembra cómo fue la cosecha, ¿verdad? Ese espacio que muchas veces hoy se ha sustituido por el uso del celular se ha perdido. Ese espacio donde se podía dialogar quizás cómo me siento lo que deseo, se ha perdido Así que antes se comía en una mesa una hora particular tal vez el nivel de disciplina pues, quizás era muy estricto, ¿verdad? Pero, pero en esa estructura en esa estructura, en, en muchos casos fomentó una familia funcional. Entonces, cuando hablamos de volver a la mesa, estamos hablando de, de ese tiempo de calidad, gente. Ese tiempo de compartir, ese tiempo de, de no tener reproches, no peleas. Ese tiempo de, de disfrutarnos unos a otros. ¿Usted ha pensado hace cuánto usted no hace acerca a su hijo y le da un abrazo así porque sí? No porque sea su cumpleaños, no porque hay una graduación, simplemente porque de su corazón salió a abrazarlo. ¿Usted ha pensado hace cuánto usted no se acerca a su esposa, a su esposa. Y así porque así solamente le da un abrazo o le dice gracias porque estás conmigo en esta travesía. A veces estamos tan corridos en la rutina. Nos levantamos por la mañana, hacemos los desayunos, vamos al trabajo, vamos a la universidad, dejamos a los menores en la escuela, regresamos del trabajo, nos cambiamos, vamos al culto y ese espacio de sentarme y mirarte a los ojos y preguntarte cómo estás, cómo te sientes, qué te ocurrió hoy. Estás alegre, estás triste Que haya conexión Emocional, así que cuando hablamos de volver a la mesa hablamos de ese tiempo de calidad, ese tiempo de compartir sin reproches, ese tiempo de, de hacer un quality time, ese tiempo de compartir secretos, ese tiempo de validarnos unos a otros como familia, ese tiempo donde quizás no ten, no tengamos el dinero para irnos a un crucero, pero tenemos el espacio, la vida y el día, el clima para sentarnos en un patio y crear nosotros mismos un pasadía. Hablamos de ese espacio donde conectamos de corazón a corazón. Hablamos de ese espacio donde conectamos de mente a mente. Hablamos de ese espacio donde conectamos con el espíritu del otro. Eso es importante. Así que tomando esto en consideración, nosotros queremos dar algunas sugerencias muy breves de qué nosotros podemos hacer para volver a la mesa. Y yo no puedo pasar por alto, que para que nosotros volvamos a la mesa tenemos que cerrar puertas que están abiertas de dolor. Cuando en la familia, dentro de la familia, en ese núcleo inmediato hay puertas abiertas de dolor, definitivamente no podremos estar en una mesa. Cuando en la familia no hay experiencias de perdón, definitivamente no podemos sentarnos a la mesa. Así que hablamos de primer punto, compañeros, compañeras, gente que me escucha, vamos a cerrar puertas de dolor. Segundo punto, trabajemos entonces los pensamientos para que en lugar de que actuemos en una constante discusión, podamos trabajar en conjunto para solución de conflictos. Es importante, no debemos de ser eh, constantemente impulsivos por asuntos que han pasado por asuntos que tenemos pendientes sino que podamos tener ese espacio de pensar reflexionar gestionar el pensamiento y decir esto hay que resolverlo el problema que tuve con el chamaco el problema que tuve con el adolescente el problema que tuve con el esposo este asunto hay que resolverlo que es gestionar ese pensamiento para que podamos manejar la solución de conflicto punto número 3 vamos a ser proactivos Vamos a actuar Que no se quede solamente en la reflexión Ya decidí cerrar una puerta de dolor Ya estoy reflexionando y gestionando el pensamiento Voy a actuar Si hace mucho tiempo estoy por decirle a, a mi esposo Mi amor, te amo Pero no me he atrevido ¿Verdad? Por las diferentes cosas que hemos mencionado Quizás una experiencia de dolor Quizás vamos a atrevernos, gente Vamos a romper con ese ciclo en esta noche Vamos a decir Mi amor, te amo De hecho, si tu pareja Si tu matrimonio está en una situación Gravosa donde tú quieres preservarlo pero no sabes cómo llámanos, estamos para ayudarte repito el número de teléfono 787-526-3749 939-282-7909 939-284-5812 o nos puedes escribir al correo electrónico kz.citas arroba kz llámanos, hay opción hay solución siempre y cuando nosotros, verdad, cuidemos y no minimicemos la seguridad, la protección, el bienestar. Pero es importante que nosotros podamos decir: Hoy es una noche para yo actuar. Cuarto punto, tengamos disposición, que esto sale desde el corazón. Tengamos disposición para, para dejar las indirectas, para dejar la irresponsabilidad, para dejar la apatía o la dejadez. Tengamos disposición. Otro punto importante, entendamos cuán fuerte es el amor de Dios para con nosotros, que aún nosotros siendo infieles, el Señor sigue siendo fiel. Entonces a veces es importante mirar que con Estamos exigiendo perfección en el otro Exigimos perfección Exigimos corrección Pero hemos pensado cuántas veces Dios nos ha perdonado Hemos pensado cuántas veces Dios nos ha mirado Hemos pensado cuántas veces hemos fallado a Dios Hemos pensado en eso tenemos que tener como que esa balanza, como que esa misericordia No podemos estar con un punzante en la mano, con un látigo en la mano Exigiendo corrección sin darnos el espacio de validarnos como familia es bien interesante cuando Yo estoy con mis sobrinos, por ejemplo Y ellos están haciendo alguna tarea ¿Verdad? De la escuela O algún proyecto que tengan de la escuela Y en ocasiones hay, hay proyectos Que son más difíciles que otros Y quizás yo hubiera dicho Bueno, cuando yo estaba en esa edad Yo lo hubiera hecho de otra manera Pero cuando uno de ellos me dice titi Keila ¿A ti te pasó esto cuando tú tenías mi edad? Yo los valido Eso hace que yo conecte con ellos Eso hace que ellos se acerquen a mí Y que de repente cuando tengan una situación tanto conmigo como con sus padres como con sus otros tíos tengan esa apertura esa apertura esa cercanía y sobre todas las cosas gente y lo voy a decir otra vez tenemos que pensar en cuántas veces Dios ha tenido misericordia con nosotros hoy es un buen momento para reflexionar y yo creo que aquí hay un paréntesis que tenemos que hacer Y es que muchas veces el orgullo nos quiere dominar Nos quiere dominar porque queremos controlar todo Queremos siempre tener la razón Y realmente hay que reflexionar si siempre es necesario tener la razón Hay que reflexionar en eso Siempre usted tiene que ganar, siempre tiene que ganar Siempre tiene que hacerse las cosas como usted las diseñó Eso es una conducta sana, eso es una conducta propia es una conducta agradable realmente Que siempre las cosas se hagan como yo las diseñé Sin brindar el espacio a que los demás puedan poner o, o exponer su opinión Que los demás puedan presentar su argumento Entonces esta conducta realmente eh, Se convierte en una conducta opresora Que impide que nos sentemos a la mesa Que estemos juntos en armonía Que podamos decir realmente Yo quiero llegar a casa Quiero seguir con otros puntos, pero déjeme decir esto, porque sé que estamos, ¿verdad?, con el tiempo ahí apremiante, pero es bien triste cuando de repente usted va en su vehículo, usted sale del trabajo y usted dice, no quiero llegar a casa. Oiga, piense en eso, piense en eso, gente. Si usted no quiere llegar a su casa, este es un buen momento para que usted se anime a recibir ayuda. Es un buen momento para que usted reflexione qué tengo que hacer para que yo desee llegar a mi casa. Lo que tengo que hacer para resolver ese conflicto que realmente estoy experimentando en, en el seno del hogar. ¿Qué tengo que hacer para corregir este asunto familiar? Un punto importante que nosotros debemos de, de validar bueno, continuando con este tema otro punto que queríamos mencionar es respetar y validar lo que el otro necesita no divulgar asuntos que sean internos sino salvaguardar lo que ocurre en el hogar siempre y cuando no se esté eh, eh, colocando en riesgo la seguridad de ninguno pero es importante que nosotros para volver a la mesa ese tiempo de calidad respetemos lo que el otro dice, oiga que si su hijo adolescente le está contando un asunto a usted personal, usted no tiene que ir a la casa del abuelo, ni del tío, ni de la reunión familiar a ventilarlo. Que Casi su hijo de cinco años, de cinco años, <ríe> le dijo, mira mamá, X cosa, usted va a respetar eso. Porque cada ser humano desea sentirse respetado, validado y apoyado. No lo olvide, cada ser humano desea sentirse respetado, validado y apoyado así que es importante que nosotros tenemos este tiempo de respetar lo que ocurre en casa no divulgar asuntos que como mencioné, no estamos hablando que usted va a ocultar cuando hay un riesgo de ¿verdad? De, de seguridad, cuando hay factores de peligrosidad, no hablamos de eso hablamos de, de, de asuntos que quizás se pueden dialogar y que crea, crea división cuando dentro del núcleo familiar no hay respeto no hay confidencialidad todo se dice, todo se ventila. O sea, esos asuntos tenemos que trabajarlos porque son detallitos que pudieran ayudarnos a que quizás volvamos a la mesa. Y otro punto, verdad, ya casi para nosotros cerrar, que queremos mencionar, es tomar el tiempo para autocuidado en la familia. Ese tiempo donde no se corre, ese tiempo donde no estamos peleando porque vamos a llegar tarde al servicio, al trabajo, a la escuela. Es ese tiempo de decir, nos fuimos y no tiene que ser un restaurante caro, nos sentamos en un restaurante de comida rápida de, de predilección y allí disfrutamos un mantecadito, disfrutamos un, una comidita rápida. o quizás, no, no tuvimos que restaurante de comida rápida, quizás hicimos unos samuchitos en la casa o cocinamos en la casa y nos sentamos en la playa y compartimos allí sin reproches, ese tiempo de calidad juntos ese tiempo de, de compartir juntos y que podamos dialogar temas que no sean conflictivos, no siempre y voy a ser puntual en este punto que quiero mencionar no siempre hay que hablar de trabajo ni siempre hay que hablar de la congregación ni siempre hay que hablar de la iglesia hay muchos otros temas que son de crecimiento, que es importante que en la familia se dialogue. ¿Eso es importante? ¿Eso es medular? que yo quiero saber cómo se siente mi hijo con, a, a la escuela nueva que va a ir que yo quiero saber cómo se siente el, el niño que entró en un colegio nuevo, que yo quiero saber cómo se siente este, con, con la moda que está surgiendo ahora, que yo quiero saber las preocupaciones que tiene mamá que no las ha dicho, que está quizás en un cambio de, de, de etapa de vida y está entrando en la menopausa, que yo quiero saber quiero saber ese interés constante interés el uno por el otro fomenta el autocuidado Así que dentro de estas cosas, ya para cerrar, el último punto que nosotros queremos resaltar en esta plática tan, tan rica, devolviendo a la mesa, voy a decir esto, y yo espero que usted lo pueda recibir bien, vamos a sacar los fantasmas hermano creemos en fantasmas cuando hablo de fantasmas hablo de esos aspectos que no son conclusos, esos aspectos que son silentes pero que nos hacen daño, esos aspectos que están ahí hacen años, años, años quizás generación en generación y no se han resuelto, es importante que nosotros podamos mirar y validar y decir este, este asunto inconcluso hay que resolverlo se ha comprobado que cuando las investigaciones afirman que cuando el ser humano tiene experiencias de felicidad, tiene experiencias de sanidad, su salud física, su salud mental, su salud emocional tiene una gran mejoría y esto tiene una repercusión directa en las relaciones que tiene interpersonales, además de que tiene repercusión directa en cómo ese individuo, ese individuo se conduce a lo largo de su vida en el área profesional, familiar, personal, eclesial, así que tiene un impacto, ¿verdad? El que yo pueda resolver asuntos que están en conclusos hoy nosotros con mucho amor y con mucho respeto queremos invitar a las familias a volver a la mesa hoy es una buena noche para que nosotros podamos reflexionar hace cuánto no nos sentamos a la mesa y quiero recalcar que cuando hablamos de volver a la mesa hablamos de ese tiempo de calidad el tiempo de compartir el tiempo de unidad tiempo de autocuidado familiar volvamos a la mesa Permitamos que el Señor nos dé de su amor. Permitamos que el Señor haga intervención en nuestra vida. Permitamos que el Señor nos ayude. No querramos siempre resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, nuestras propias herramientas. Permitámosles al Señor intervención en nuestra vida para que usted vea que ese tiempo de volver a la mesa va a ser rico. Mire, aquí no se trata de que usted tenga X título, que usted sea conocido o no conocido, que usted tenga X preparación o no preparación. El asunto mental, las salud mental, la salud emocional es un asunto que nos toca a todos y cuando nosotros tenemos asuntos inconclusos, cuando tenemos rencores cuando tenemos malas costumbres cuando desarrollamos malos hábitos dentro del núcleo familiar, eventualmente eso va a tener un efecto negativo en nuestra vida si usted desea recibir herramientas para trabajar relaciones de familia mecanismos de crianza, trabajar el perdón trabajar ansiedad, trabajar depresión llámenos, estamos allí martes a sábado de 9 a 5 de la tarde y puede llamarnos al 939-282-7909 o al 939-284-5812 o al 787-526-3749 igualmente puede escribirnos a KZ una K y una Z, todo en minúscula K caseta.citas.gmail.com caseta.citas.gmail.com Realmente queremos cerrar este segmento con esta palabra de la misma forma que el Señor nos amó con amor eterno, desea que ese amor que Él ha depositado en nosotros, lo reflejemos en nuestras familias de la misma forma que el Señor ha depositado amor para con su esposo, amor para con su esposa, amor para con sus hijos, amor por su pastor amor por su Grey, el Señor quiere que esto sea un asunto en el cual podamos disfrutarlo de forma amplia y que toda aquella persona que se acerque a nosotros pueda ver, palpar, disfrutar y distinguir el amor de Dios en nuestra vida, hoy es una noche perfecta para decir volvamos a la mesa no te olvides que Caseta Contigo está aquí para ayudarte estamos aquí para brindarte herramientas y espéranos el próximo jueves con otro tema más en Caseta Contigo Dios te bendiga mucho Más información, consejería y talleres, llámenos al 939-284-5812 o al 787-526-3749. Caseta contigo.